0: 시선 집중 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이+ 윤석열 후보의 부친과 화천대유 소유주 김만배 씨의 누나 사이에 부동산 거래가 있었는 사실이 알려진 후에 윤석열 김만배 두 사람 사이의 관계에 대한 궁금증이 증폭하고 있습니다 열린 민주당 김의겸 의원은 평소 둘이 형 동생 하는 사이다 이렇게 주장을 했는데요. 그 근거가 뭔지 3부에서 직접 들어보겠고요. 이어서 윤석열 캠프의 김경진 전 의원 연결해서 반론 들어보겠습니다. 북한이 문재인 대통령의 종전선언 제안에 긍정적인 답변을 했다가 미사일을 발사하는가 하면 일본은 위안부 합의를 주도했던 기시다 후미오 전외무상이 새로운 총리로 내정이 됐는데요. 동북아 정세가 여러 가지로 역동적으로 움직이고 있는데 2부 슬기로울 정치 시간에 더불어민주당 윤관영 의원과 함께 짚어보겠습니다. 9월 30일 목요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원인 문자메시지 샵 8001번, 스마트라디오 미니와 유튜브 라이브로도 시선집중과 함께하실 수 있습니다. 믿고 듣는 진품 시사 김종배의 시선 집중.
0: 뉴욕에 뉴욕 타임즈가 있다면 시선 집중에는 JB 타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB 타임즈. 네. 더 막내작과 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네. 안녕하세요. 네. 오늘도 삐딱선정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 많은 분들이 기다리고 계십니다. 신갈님은 취재 보따리 한번 풀어봅시다. 오늘도 시선집중 찾아왔습니다. 라고 인사해 주셨습니다. 네. 풀어볼까요?
0: 자, 에이스타임 가실까요?
1: 네, 어제 정의당 강은미 의원과 중대재해 시행령에 대해서 평가하면서 강은미 의원이 말을 하기를 방호복을 만들어 달랬더니 누더기 옷을 만들었다 이렇게 지적을 했죠. 네. 내용을 보니 죽어야 중대재해를 인정받는 게 대부분이더라고요. 음, 음. 그래서 좀 한숨이 나왔는데 그러면서 산재로 사망을 해도 1억 받기가 힘든 게 현실인데 곽상도 아들 퇴직금 50억이 산재의 위로금이 포함이 됐다는 건 실제로 산재를 겪은 노동자나 산재로 가족을 잃은 사람들에게는 모렴치한 발언이다 이렇게 꼬집었습니다. 네. 그런데 특이한 건 곽상도 의원 아들도 그리고 화천대유 실소유주인 김만배 씨도 모두 산재를 말하면서 실제 산재 신고는 없었다는 거잖아요. 네. 그래서 고용노동부가 산재를 왜 신고하지 않았는지에 대해서 조사를 한다고 합니다. 근데 궁금한 거는 이걸 이렇게 뒤늦게 조사하면 어떻게 되는 건가요?
0: 그뭐 조기 축구의 회원이었다는 얘기가 나왔었죠
1: 그렇죠 이명과 어지럼증이 심했지만 조기 축구 활동은 열심히 했고 뭐 베스트 선수가 되기도 했다 뭐 이런 뉴스가 아니고 아니 뭐
0: 이명의 이석증 이런 얘기 했잖아요 네. 근데 뭐뭐 뭐 저는 뭐 그러니까 의료 전문 지식은 없습니다만 주어들은 풍월로는 이석증이면 앉아 있기도 힘들다고 제가 들었는데 그렇죠 축구를 어떻게 합니까 그러니까 뭐 조사하면 다 금방 나올 거 아니겠습니까 네. 그리고 사실은 그게 꼭고 그 조사까지 가야 되는 부분이죠 솔직히 좀 의문입니다 왜 그러냐면 어제 전해드린 바가 있잖아요. 이 화천대유 전무. 전무도 일단 30억 수령했고 더 받기로 했다고 최대 네. 100억이다 이런 이야기 나왔잖아요. 네. 근데 전무도 산재 관련된 얘기는 안 나왔죠. 음. 산재 얘기는 안 나왔죠. 안 전무 관련해서는. 안나죠 결국은 핵심은 이른바 성과급. 일단 이걸로 보는 게 상식적인 것 같아요. 네. 그런데 성과급으로 이렇게 해버리니까 여러 가지 문제가 있을 것 같아서 산재를 갖다 붙인 거 아니냐. 음. 해명 과정에서. 네. 일단 이렇게 보는 게 지금 뭐 일반적이고 상식적인 분석인 것 같아요.
1: 그리고 또 산재 위로금이 포함이 됐으면 그냥 신고하고 이렇게 줬으면 이게 또 비과세래요 산재금은. 네. 근데 신고 안 하고. 산재인데 수령을 했어. 그러니까 오히려 세금을 훨씬 더 많이 내게 되는 이런 상황이 된 거거든요.
0: 그것도좀 그러니까 이해가 안 되긴 해요. 언론이 이제 그뭐 22억 세금을 떼고 원천징수하고 28억만 받았다 이런 얘기가 있어가지고.
1: 본인이 그렇게 밝혔으니까요. 그러니까요.
0: 그런데 산재는 그, 그 비과세인데 네. 세금을 22억이 뗀다는 게 말이 안 되고. 그래서 어떻게 뗄수 있는가를 그 역으로 계산해봤더니 글로소득으로 계산했을 때이 계산법이 나오더라. 그 이야기는 결국은 성과급이었다 이렇게 봐야 되는 거죠. 네. 형식적으로는. 그렇죠. 그러니까 회계상 처리는 성과급으로 처리했다. 일단 이렇게 추장을 해야 될것 같습니다.
1: 그러게요. 하여튼 뭐요거는또 파도파도 좀 이상한 것 같긴 한데 아무튼 네. 고용노동부가 잘 조사를 해가지고 명명백백 밝혀줬으면 좋겠고요. 예. 박노스 님이 개인적으로 중대재해 방조처벌법으로 이름을 바꿔야 한다고 봅니다. 라고 해 주셨고요. 나무 네. 님은 음. 이명과 어지럼증이 심한데 어떻게 조기축구 열심히 했냐 지금 제이비가 말씀하셨잖아요 그러니까 인간 승리죠라고 해주셨는데 <웃음> 아또 제가 또 질병 가지고 이러긴 좀 그렇긴 한데 아무튼 네. 예 그렇습니다 자 뉴스와 분석이 함께하는 제이비 타임즈 오늘 첫 번째 주목할 뉴스로 넘어가겠습니다 오디오로 먼저 만나보시죠
2: 대장동 네. 개발 특혜 의혹을 수사 중인 서울중앙지검이 어제 10여 곳을 동시 압수수색했습니다 사업을 주관한 성남도시개발공사와 시행사 화천대유 자산관리사무실 등에 검사와 수사관들을 보내 컴퓨터와 서류 등을 확보했습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨와 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장의 주거지, 또 화천대유 자회사 천화동인 사호의 소유주인 남욱 변호사 등 핵심 관계자들의 사무실도 압수수색 대상에 포함됐습니다. 앞서 검찰은 남 변호사와 함께 개발 사업에 깊숙이 관여한 걸로 알려진 정영학 회계사를 불러 조사했습니다. 이 과정에서 유동규 전 본부장과 김만배 씨의 전화 녹취록 10여 개등 핵심 단서까지 확보한 것으로 알려졌습니다. 녹취록엔 대장동 개발 수익 자금 중 10억 원이 넘는 돈이 성남도시개발공사 관계자들에게 전달됐다는 내용이 담겨 수사 결과에 따라 파장이 예상됩니다.
0: 네. 간밤에 이 소식이 전해졌어요. 네. 오늘 조간에서도이그 뉴스를 아주 주요 뉴스로 다 다뤘던데 지금 구체적으로는 정영학 회계사가 검찰에 녹취 파일 19개를 넘겼다. 네. 이런 거고요. 화천대유와 천화동인 주요 주주들 간의 대화. 그다음에 음. 뭐 유동규 전그 성남도시개발공사
2: 본부장이죠. 네.
0: 뭐 이런 대화 이런 내용들이 어떤 담겨 있다라고 하는 거고. 여기서 성남도시개발공사 쪽으로 10억 원대의 금품이 제공됐다는 내용도 포함이 되어 있다. 네. 이런 소식이 좀 전해지고 있는 거거든요. 그렇습니다. 좀 분석을 좀 해야 될 부분이 좀 있을 것 같은데요.
1: 네, 이 녹취록으로 화천대유 실소유주 지분 구조 그리고 돈의 최종 목적지 뭐 등등 이런 게 밝혀질까 주목이 좀 되는데 어떤 점에 주목해야 될까요?
0: 일단 지금까지 나왔던 이야기를 종합으 하면 정영학 회계사도 주요한 역할을 맡았던 사람 가운데 한 명으로 지목이 되왔었지 않습니까? 그런데 네. 이런 사람이 자발적으로 녹취 파일 19개를 검찰에 제출했다? 왜 그랬을까요? 이걸 일단 이거부터 좀 이해인가? 왜 그러면 정형회계에서는 자진해서 제출을 했을까? 본인한테 불리하다면 제출할 리는 없을 거 아니겠습니까? 그러니까
1: 뭐 양심선언서도 썼다 이런 보도도
0: 있었거든요. 그러니까요. 예를 들어서 그러면 어떤 자신의 책임을 최소화하기 위해서 녹취 파일을 제공한 것을 한번 그러면 가정을 해보죠. 네. 여기에는 어떤 정황을 덧붙여야 되냐면 정영학 회계사하고 이제 긴밀한 관계 속에서 같이 움직였다라고 하는 남욱 변호사가 지금 미국에 가 있습니다. 그렇죠. 들어올 기미는 보이지를 않고 있습니다. 네. 그래서 이미 남욱 변호사가 사실상의 도피성 그 출국을 한 상태에서 음. 혹시 자신이 덤터기를 쓸게 아닌가라고 하는 우려 때문에 나의 역할은 제한적이었다라고 하는 것들을 웅변하기 위해서 녹취파일을 제공했을 가능성.
2: 이거를 음. 배제할 수
0: 없겠죠. 네. 어찌 보면 그게 뭔가 가장 상식적인 일단 해석이라고 봐야 되는데 근데 문제는 이 가능성을 열어두면 이게 선택적 제공일 가능성도 배제할 수 없다라는 이야기가
1: 됩니다.
0: 다시 말해서 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취 파일이 전체냐, 아니면 자신에게 조금이라도 유리한 것만 선택적으로 골라 가지고 제출을 한 거냐. 네. 이거에 따라서 이야기가 달라지는 부분이 하나가 있겠죠. 음. 그래서 일단 어 요거를 그 체크를 해야 되는 게 일단 첫 번째 포인트인 것 같고요. 네. 또한 가지는 이제 처음으로 성남 도시개발공사 관계자들에게 10억 원 대의 금품이 전달됐다는 이야기가 이제 처음으로 나오기 시작을 했다는 것. 사실은 그 어떻게든지 얽혀 있지 않을까라고 하는 합리적 의심은 계속 제기가 됐던 문제 아니겠습니까? 그런데 거기서 10억 원 대라고 하는 구체적인 숫자까지 나오면서 금품 이야기가 나오기 시작을 했다면 성남 도시개발공사가 어디까지 이것이 이제 퍼져 있었던 것이냐. 음. 그다음에 좀. 맨 윗선이 어디이냐. 네. 결국은 수사는 여기까지 가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그게 유동규 전 본부장까지냐 아니면 그 위냐. 네. 이걸 좀 봐야 되는 거겠죠
1: 지금 야권은 그 위를 뭐 이재명 후보로 지금 보고 있는 것 같아요 정치권에서는 지금 녹취록에 거론된 인사라면서 확인되지 않은 리스트가 돈다고 하더라고요 네. 그래서 이준석 대표의 말이 보도가 된게 있는데 그분들의 명예를 위해 이름을 밝히지는 않겠지만 제가 본 명단에는 법조계 인사와 이재명 지사와 친분이 있다고 알려진 인사들이 포함돼 있다 이런 말을 하기도 했거든요 그리고 또 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 녹취록에 등장하는 주요 인물이고, 네. 네, 돈이 어쨌든 이런 도시개발공사 관계자에 전달이 됐다면 다시 칼날은 또 이재명 후보한테 쏠리는 건가? 뭐 이런 생각이 들기도 하던데.
0: 일단 먼제 뭐 수사 그 과정을 좀 지켜봐야 되겠죠. 그런데 그렇죠. 네. 일단 그 이재명 캠프 쪽에서는 어제 이제 어떤 주장이 나왔냐면 돈이 흘러간 것이 있다더라도 그것은 배당이 이루어진 다음이라고 봐야 되는데. 배당이 이루어진 시점이 2019년. 다시 말해서 이재명 후보가 성남시장 이제 그 끝나고 경기지사가 가된 이유다. 이 점을 강조를 하더라고요. 네. 이제 요 부분이 어떻게 되는지 좀 봐야 되겠고, 지금 요그 녹취 파일이 제공이 됐다라고 하는 뉴스 속에 이제 곁들여진 이야기가 아요 내용 중에는 뭐 정치권, 그 다음에 법조계의 이루어졌던 로비 내용, 요 네. 내용도 포함이 되어 있다. 네. 이런 보도가 지금 함께 나오고 있는데. 그렇 사실. 그리고 지금 정가에서는 그 전부터 카드라 통신이 참 많이 돈건 있어요. 네. 조금 전에 지금 더마가가 전해주셨던 이준석 대표 이야기도 이제 그 연장선상에서 나온 이야기인 것 같은데 일단 아직까지는 그런 카드라 통신 음. 수준에서 확인이 된 이야기는 아니기 때문에 조금은 조심해서 접근을 해야 될것 같고요. 수사 결과를 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 라이딩 걸림은 녹취록의 녹취 시점이 언제일까요?
0: 지난 2년간이었다라고 2년에 걸쳐서 주로 이제 전화 통화 이런 것들을 녹취를 했다고 하니까, 근데 어, 녹취 파일이 19개라는 거잖아요. 녹취 기간은 2년이고 그래서 제가 이제 선택적 어떤 그 제공 가능성도 있는 거 아니냐라고 보는 이유 중에 하나도 그게 있는 건데요. 현재로서는 모든 게 추정이기 때문에. 좀 한계 지워서 이야기를 해야 될것 같습니다.
1: 네, CM 일 님, 아 CM 리 님은 문제가 있다는 걸 알았으니까 녹취를 하고 증거도 모아놨겠죠라고 해주셨는데 음. 아무튼 수사가 진행 중이니까요. 네. 좀 지켜보도록 하고요. 요거는 짧게만 여쭙고 싶은데 엊그제 열린 공간 TV 보도로 불거진 윤석열 후보 붙인 자택을 화천대유 대주주 김만배 씨의 누나가 샀다. 이게 기막힌 우연이냐 불법 카르텔의 한 단면이냐 종이 시끄러웠잖아요. 네. 저희가 이거를 3부에서 본격적으로 집긴할 겁니다. 음. 핵심 잠깐 한 마디로 좀 정리한다면? 를 <웃음> 해보시죠.
0: <웃음> 제가 볼 때는 어제 뭐 수만 가지 이야기가 나왔기 때문에, 근데 어느 정도의 관계냐라고 하는 것들은 사실은 그건 객관적 지표는 없어요. 그렇기 때문에 가장 핵심적인 내용 중에 하나는 어제도 제가 이제 그말씀 잠깐 드린 적이 있는데, 그러면 김만배 씨의 누나가 이주 자택을 사들인 이유, 목적. 이게 사실은 그이 매매 과정의 성격을 규명하기엔 중요한 단서가 하나가 될수 있을 것 같은데, 네. 이게 어제 수많은 논란과 수많은 뉴스에도 불구하고 정확히 지금 나온 것 같지는 않아요.
1: 그러니까 그 누나랑 통화한 매체들이 좀 있었는데, 네. 네. 그걸
0: 근데 그. 안 물어봤더라고요. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 그이 누나가 그러면 이거를 사들여가지고 직접 거기서 거주하는지조차도 아직 확정적으로 지금 확인된 건 없는 거 아니겠습니까? 네. 또 그거를 좀 확인을 좀 해봐야 될것 같아요.
1: 네, 연희동 가까운데 어떻게 한번 가야 되나? 자, 재비타임즈 <웃음> 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 민주당이 언론중재법 개정안을 본회의에 상정하지 않았습니다. 그래서 대신 야당과 합의를 봤는데요 국회 내 특위를 구성을 해서 언론중재법, 신문법, 방송법, 정보통신망법등 언론개혁 관련 법안을 통합 논의하기로 했습니다. 그래서 네. 언론 미디어 특위를 구성하기로 했고 여야 각각 9명씩 18명으로 구성해서 연말까지 논의를 한다 그래서 음. 합의를 본다 이렇게 정리를 한 겁니다
1: 네뭐 수기의 기간을 갖게 됐다 이런 보도가 많긴 하던데요 예. 왜 이렇게 결정을 했을까요
0: 어제 이 사실을 전하는 그 고용진 수석대변인의 말 가운데 어떤 대목이 있었냐면 모든 흐름을 감안할 때라고 했습니다 그래서 이렇게 결정을 했다고 라 했는데 그 흐름이라고 하는 게 뭐겠어요 여론의 흐름도 있겠죠. 네. 여기에다가 청와대나 국제사회의 반응까지 포괄을 한다고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 개혁의 성패는 대상자의 완강한 저항이 아니라 개혁 추진 주체에 대한 지원 환경에 있다. 음. 뭐 이건 거의 정석 같은 이야기 아니겠습니까? 네. 여기서 문제가 발생을 한 거죠. 아, 그래서 바로 그 흐름이 지금 이 법안 개정을 추진하는 민주당 쪽으로 지원 환경이 조성되지 않았다. 결국 이 이야기로 해석을 해야 될것 같고요. 결과론적으로는 어찌 보면 뭐 잘한 결정일 수도 있겠다. 왜 그러냐면 유튜브 등의 문제가 심각한데 언론중재법만 따로 떼어서 처리하는 접근법에 대한 문제제기는 계속 있어 오지 않았습니까? 그랬던 상황인 만큼 통합 논의가 오히려 차라리 나을 수도 있겠다. 이런 생각이 좀 들고요. 다만 연말까지 일단 한다는 라거 아니겠습니까 그런데 네. 과연 지켜줄 수 있을지는 솔직히 의문입니다
1: 그게 제일 궁금한데
0: 왜냐하면 연말이면 은 대선이 거의 피크 정점 네. 대선전이 거의 정점이 있을 때일 것 같은데 과연 여야가 집중해서 이 논의에 집중할 수 있을까 그래서 뭔가 생산적인 결론을 도출할까 오히려 대선 분위기에 휩쓸려 가지고 실종되어 버리지 않을까 이런 생각이 좀 솔직히 들거든요 그러면서 그거를 어떤 차기 정부 출범 후에 과제로 또 미룰 가능성 배제할 수 없겠다. 이렇게 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 이제 여당 내에서 이른바 개혁파 의원들이 어제 뭐 이거 처리해야 된다. 음. 이렇게 좀 약간 단체 목소리를 내자. 뭐 이렇게 했다는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 좀 여당 내에서는 잡음이 좀 있는 것 같습니다. 검찰 개혁에 이어서 언론 개혁도 여론에 밀려 멈추는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 얘기가 나오고 있고 지지자들의 불만도 좀 표출이 되는 것 같은데 요거는 뭐 영향이 없을까요?
0: 근데 제가 볼 때는 민주당이 발동을 너무 늦게 걸어서 그러니까 복기를 해 보면 네. 예를 들어서 뭐 가짜 뉴스가 이제 가장 주된 화두였잖아요. 네. 이것을 어떤 취재는 가장 주된 이유 그렇게 넣었으가짜뉴스에는 종합적 접근이라고 하는 데서부터 아 저럴 수밖에 없겠다라고 하는 인식을 심어줬어야 되는데 근데 너무 늦게 출발을 하다 보니까 선택적으로 하나만 뽑아갖고 법안 처리를 하려고. 그게 언론중재법이었잖아요. 네. 그러다 보니까 당장 무슨 이야기에 따로 붙었습니까? 그럼 유튜브는 sns는. 그러면 관련된 정보통신망법은왜안 건드리느냐. 이러면서 여기에 의도가 있는 거 아니냐. 이런 식으로 여론 환경이 조성이 되어 버린 거죠. 음. 거기 그리고 이제 거기서. 민주당 입장에서는 유리하지 못한 환경이 조성이 된 거니까 제가 볼 때는 이 과정에서 사실은 뭔가가 좀 부실하게 진행이 됐던 부분들이 있었고 그 결과가 어제 나왔던 이 결정이다. 이렇게 봐야 될것 같은데요.
1: 네. 하지만 촌철님들은 과연 잘 될까 좀 우려의 목소리가 많으시긴 하네요. 정경수님은 안 한다의 한 표, 뭉개고 간다의 한표 던지셨고요. 스카 김님은 안 하려고 시간 끌기라고 총평을 해 주셨고요. 네. 반면에 민초추심님은 누더기 하나마나한 법으로 통과시키는 것보단 아, 뭐 하려면 제대로 해야죠. 이런 의견을 보내주셨고요. 네. 김종인님은 1분 1초라도 늦추고 싶은 그들의 힘이 너무 막강하네요라고 보내주셨고요. 셨고 음. 김영선님도 또 미룰 걸이라고 해주셨는데 <웃음> 논의를 한다고도 잘 될까 싶긴 합니다. 워낙 지금까지도 사실은 논의 의 시간은 좀꽤 길었던 게 아닌가라는 네. 생각인데 효율적인 방법이 있을지 모르겠어요.
0: 제가 볼 때는 아무튼 선거 분위기에 휩쓸려갈 가능성이 더 높다 이렇게 음흠. 진단을 해야 될것 같습니다. 네.
1: 알겠습니다. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 일본인가요?
0: 그렇죠. 일본 총리로 기시다 후미오 전 외상이 내정이 됐습니다. 어제 치러진 자민당 차기 총재 선거 결선 투표에서 257표를 얻어서 170표를 얻은 데 그친 고노다로 행정개혁상을 제치고 총재로 선출이 됐어요. 이제 기시다는 10월 4일 열리는 임시국회에서 총리 지명선거를 거쳐서 일본의 100대 총리로 취임할 예정이라고 합니다.
1: 네. 기시다. 이름은 좀 낯설다 하시는 분들 계시겠지만 아마 사진을 보면 음. 많은 분들이 오나치있네 라고 하실 수도 있습니다. 그렇죠? 예. 어떤 사람인가요?
0: 음, 그, 결국 관심은 이 사람이 이제 일본 총리가 되면 한일 관계가 어떻게 풀리느냐 이 문제 아니겠어요? 그런데 바로 그러니까 어찌 보면 우리 국민들 입장에서도 나치익을 수도 있죠. 2015년 한일 위안부 합의의 일본 측 대표 외상이었으니까요. 네.
1: 그 찍은 사진 아마 보시면 알 거예요.
0: 그렇죠. 아자 그러면 이 사람이 총리가 되고 나서 한국 그러니까 대한관계를 어떻게 풀 거냐 이게 관심사인데 선거 과정에서 어떤 말을 했냐면 공은 한국에 있다 이런 주장을 했습니다 네. 그러니까 우리가 바꿀 게 아니라 이 한국 정부의 태도가 바뀌어야 된다 이런 어떤 주장인 것 아니겠습니까 음흠. 이렇게 놓고 본다면 이 사람이 총리가 돼서 한일관계를 적극적으로 타개할 의지는 현재로서는 별로 보이지 보여주지 않고 있다. 가능성이 높지 않다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 그런데 네. 이것이 단지 뭐그 생각 때문만은 아니고 그를 둘러싸고 있는 환경을 봐야죠. 지금 자민당을 지배하고 있는 최대 파벌은 아베 파벌인데 아베 파벌의 지원에 등이 었고 이번에 총리가 그러니까 내정이 된 거거든요. 그런데 네. 아베가 대한 강경파인 건 세상이 다 아는 거 아니겠습니까? 음. 그죠? 그러니까 죠그이 사람이 해결 의지가 있다 하더라도 제가 볼 때는 당장 추진력은 없을 거다. 거기에다가 설령 해결 의지가 있다 하더라도 우리 대선 결과까지는 아마 지켜보려고 할 것이다
1: 음, 그래서 결국...
0: 풀려고 하더라도 차기 정부고 풀려고 할 것이다 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다
1: 음. 결국 당분간은 지금의 한일관계가 유지될 거다 이런 전망이신데요 네. 근데 결과를 보고 지금 헨젤과 그레드님이 고노 될줄 알았는데 기시다가 됐어요 라고 해주셨는데 음. 기존의 여론조사라는 또 사뭇 다른 결과라서 일본 정치도 민심과는 거리가 좀 있구나 뭐 이런 평가를 하는 분들도 많긴 하던데요.
0: 쉽게 하면 일본 정치처럼 그들만의 마쿠 정치가 횡행하고 있는 정치 구조가 없지 않습니까? 그렇죠. 그옆그 그 하나의 어떤 단면이 요번 결과로 그대로 나온 거죠.
1: 네. 그리고 제가 사진 보면 아마 오 나치 좀 있네라고 하실 것 같다고 했더니 나무님이 지적을 해 주셨어요. 오가 아니고 헉이죠. <웃음> 그렇죠. 네, 저희 입장에서 보면 헉이죠. 네. 네. 저 물러가야 되는데요. 네, 네. hho님이 토요일 라이브 들으려고 일을 관뒀습니다.
0: 에? 뭔 일을 건드리나? <웃음> 설마, 설마, 설마 진짜
1: 아니시죠? 네. 가슴이 쿵했는데요. 음. 무슨 얘기냐? 시선집중이 가을 개편을 맞아서 토요일 방송이 생겼습니다. 네. 이번 주가 첫 방이고요. 음. 그래서 저희가 개편 기념으로 토요일 본방사수 도전 이벤트를 진행을 하고 있습니다. 예. 지금 바로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 부과되는 문자 메시지 샵8001 음. 그리고 인터넷 라디오 미니 게시판으로 토요일 방송 본방사수 하겠습니다라고 도전 약속을 해주시면 저희가 10분을 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 수고하셨어요.
1: 감사합니다.